0: Ich bin immer wieder auf die Fresse gefallen, das Leben hat mir immer wieder irgendwie das schwerer gemacht, aber das war irgendwie immer wieder eine Challenge. Einen wunderschönen guten Tag, willkommen zu Fitness und Motivation, dem Fit-Podcast mit Alex Götzsch und Tobi Body Pro. Heute Folge Nummer 2.
1: Yes, herzlich willkommen und schön, <lacht> dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute wird es um ein richtig, richtig knackiges Thema gehen und zwar, yes. wie... Gehst du mit Rückschlägen um in Bezug auf Sport? Was kannst du machen? Welche Möglichkeiten gibt es, um diese Rückschläge, die einen immer wieder treffen im Leben, vielleicht sogar dafür zu nutzen, dass du wieder Sport machst, aber auf gar keinen Fall aufgibst? Und da habe ich heute, ich würde sagen, schon fast einen Fachmann neben mir sitzen mit Alex. Das wird das Thema ähm, von zwei Folgen hier im Podcast jetzt sein in Zukunft. Ähm, und zwar heute wird es nur um Alex gehen, und in Zukunft auch noch eine Folge zu mir geben ähm, über ein spezifisches Thema, wo wir uns selber so ein bisschen auch als Erfahrungsexperten sehen, also durch die Erfahrung, die wir gemacht haben ähm, und dieses Wissen, diese Erkenntnisse, die wir daraus gesammelt haben, an euch weitergeben wollen und da geht es heute um das Thema Rückschläge und Sport und da würde ich einfach mal direkt einsteigen, Alex, mit der ersten Frage, wie bist du überhaupt zum Sport gekommen und was hat dich dahin gebracht, wo du jetzt gerade auch tätig bist?
0: Äh, ja, also eigentlich kann man sagen, mein ganzes Leben lang bin ich sportbegeistert und ohne Sport äh, hat mein Leben noch nie funktioniert, sag ich mal. Äh, früher habe ich äh, alles Mögliche gemacht, als ich äh, Kind, Jugendlich äh, war. Ich habe Leichtathletik äh, gemacht, ich habe äh, Fußball gespielt, Handball gespielt, Basketball gespielt, ähm, MMA habe ich gemacht, also aus allem ich habe immer Sport gemacht und Sport geliebt. Und irgendwann mit 2014 habe ich dann mit dem Fitnesstraining, mit dem Fitnesssport angefangen. Und ähm, vor allem auch, weil ich äh, da sehr, sehr unzufrieden mit mir war, weil ich früher extrem dünn war. Ähm, einige von euch kennen vielleicht mein Video, was ich mal gemacht habe oder kennen vielleicht auch die Fotos. Ich war bei 1,81 auf 64 Kilo, wenn auch wow. vielleicht dem einen oder anderen von euch äh, das was sagt. Und ja, ich war einfach mega unzufrieden und wollte zunehmen. Und äh, da war halt dann äh, hat sich äh, Fitnesstraining angeboten weil ich halt Muskeln aufbauen wollte. So bin ich eigentlich zum Fitnesstraining gekommen. Und da habe ich tatsächlich auch, da ich früher nach dem Abitur keine Ahnung hatte, was ich machen soll, ja. habe ich dann gesagt, ja, was will ich studieren? Irgendwas auf jeden Fall und irgendwas dann äh, mit Sport. Und so kam es dann, dass ich 2014 halt ähm, ins Fitnessstudio gekommen bin, ein duales Fitnessstudio,
1: äh, Fitness-Sportstudium <lacht> gemacht habe. Wir haben es ja zusammen <lacht> gemacht. Also ja. da, dadurch haben wir uns überhaupt erst kennengelernt. Ja, tatsächlich. Mann. Ja, sehr geil. Yes, also wir kennen uns ja, wir können es seit 2014.
0: Und ähm, ja, dann kam es irgendwann während des dualen Sportstudiums dazu, dass ich dann äh, die ersten Kunden im Personal Training hatte. Mhm. Das hat sich so irgendwie ergeben, weil ich selber Bock auf Training hatte und auch eine eigene körperliche Transformation hingelegt habe.
1: Ja, wie, wie viel hast du dann gewogen, wenn ich frage? Also wie viele Jahre hat das gedauert, bis du dann wirklich zufrieden warst? Ich meine, du hast ja angefangen mit knapp 60 Kilo, hast du jetzt gesagt. Ja, also ich habe dann irgendwann, war dann mein Peak, meine
0: allerbeste körperliche Form hatte ich 2017, 2018 glaube ich okay. und da wog ich dann knapp 84 Kilo, 85, wow. 86. wow. Also war auf jeden Fall äh, mit äh, ja so 8% Körperfett. also war schon extrem, aber da habe ich auch so eine extreme Phase durchgemacht.
1: Ich glaube, das ist jetzt auch gerade das Thema noch ganz spannend. Also bevor wir jetzt weiter noch ähm, in deiner Geschichte gehen, gerade da draußen, glaube ich, sind auch viele junge Leute dabei, junge Männer vielleicht auch, die das Problem haben. Was, was würdest du jetzt an die Hand geben? Also man wiegt ja schon in einem gewissen Alter mal erstmal weniger. Aber was war so bei dir der Faktor? Was hat dich angetrieben, dass du auch sagst, ey, ich habe 20 Kilo in zwei Jahren zugenommen.
0: Ja, also tatsächlich auf jeden Fall äh, Unzufriedenheit. Und mhm. ich habe mich überhaupt nicht wohlgefühlt in meinem Körper. Ich war immer früher derjenige, der, ähm, der auch teilweise gemobbt wurde wegen seinem äh, Gewicht, ähm, der immer, ja, überall bekannt war als der Dünne. Dann war früher tatsächlich auch so, dass ich, äh, ja... Die Leute hatten wie keinen Respekt vor mir. Die Frauen fanden mich nicht attraktiv. War auch ja. immer äh, früher mit äh, in meinem Alter. Wie alt war ich da? Mit äh, 2014 äh, war ich äh, 20. <lacht>
1: ja, ja.
0: Äh, ja, und da habe ich so mit dem Fitnessport halt angefangen. Und okay, äh, ja. das Trainerding ist dann irgendwann hat sich so ergeben. Seit 2018 bin ich selbstständig als Personal Trainer. Ähm, habe aber auch schon vorher auch schon zwei Jahre als äh, Student auch schon nur noch Personal Training gegeben. Und habe halt bis Stand heute
1: bestimmt über 4000 Stunden Personal Training gegeben. Wow, das ist eine Menge. Das ist echt eine Menge, krass. Also, ähm, das mal zusammenfassend, denkt man jetzt natürlich, wow, was eine Erfolgsstory von vom 60 Kilo äh, Federgewicht zum 80 ja, Kilo Athleten und Vorbild, auch im Personal Training. Ja, ich meine, deine Kunden machen ja nicht umsonst so viele Stunden mit dir, wenn sie sich nicht begeistern könnten. Aber jetzt hast du natürlich, ähm, ich sag mal, eine Herausforderung, eine große Herausforderung vom Leben gestellt bekommen. Und äh, das ist das ist eine Krankheit, die du hast. Yes. Dazu gibt es eine Vorgeschichte und auch einen Grund, warum du es vielleicht auch ein bisschen schwerer hattest, wirklich mit dem Sport anzufangen. Ja. Weil es gab immer wieder Phasen, wo du von vorne beginnen musstest. Yes.
0: Und darum geht es heute auch so ein bisschen in der po Podcast-Folge, um euch so ein bisschen das zu erzählen, um euch äh, auch mit dem, was ich euch jetzt erzähle, ein bisschen zu motivieren. Ah. Und ähm, bevor ich da jetzt drauf eingehe, ganz kurz nur, ähm, weil was ich immer höre, ah, Trainer sind immer fit, immer gesund, immer... Ja. Immer durchgehen im Training und bei mir ist genau das komplette Gegenteil. Ich glaube, ich bin mehr raus jedes Jahr, vor allem in den letzten sechs, sieben Jahren, seit ich angefangen habe, ja. als all die anderen, die hier zuhören. Und gezwungenermaßen durfte ich wegen meiner Krankheit immer keinen Sport machen. Und zwar folgendes, um euch das ganz einfach so ein bisschen erstmal zu erklären. Ähm, mein Körper, ich habe eine ganz seltene Immunkrankheit, die nennt sich CVID. Mein, mein Körper stellt selber keine Abwehrkräfte her. Das heißt, ein Drittel meines Immunsystems existiert eigentlich gar nicht. Heißt, by the way, während Corona zähle ich eigentlich
1: zur Risikogruppe. Wow. Ähm, heißt, für dich ist es wirklich auch momentan eine Zeit, wo du sehr aufpassen solltest und... Ja, eine gewisse Vorsicht ist natürlich ja. da. Ähm,
0: aber allgemein ist es so, wenn man gesünder und vitaler durch mhm. die kleinen Steps und sowas immer wird, äh, dass ich dann auch ähm, behaupte, dass ich, äh, obwohl ich eigentlich zur Risikogruppe gehöre, ähm, aber eigentlich nicht anfällig dafür bin, weil mein Körper einfach viel zu fit ist, mein, ja. meine Organ mein Organismus
1: insgesamt einfach viel zu gut funktioniert. Ja, ja. Aber zurück, zurück zur Krankheit. Also yes. ähm, wa was passiert damit? Wie kann man sich das vorstellen? dass du dann durch diese Krankheit immer aufgehalten wirst und rauskommst.
0: Genau, also ganz einfach. Und zwar, mein Körper stellt selber ja keine eigenen Abwehrkräfte her. Und ähm, das führt halt zugrunde, dass, mein, dass ich alle vier Wochen mir selber Abwehrkräfte, Abwehrkräfte spritzen muss in meinen äh, Bauch. Und äh, da bekomme ich immer 300 Milliliter Flüssigkeit. Das mache ich immer zu Hause auf meinem Sofa, mal Freitagabends. Quasi in eine Infusion. Äh, ja, in eine Infusion, richtig. Ja, und ja. das läuft dann innerhalb von drei, vier Stunden rein. Ähm, was auch noch interessant wäre zu erzählen, warum ich jetzt durch diese Krankheit immer, ähm, immer jedes Jahr wieder raus war, war halt einfach, weil wenn der Körper keine Abwehrkräfte herstellt, dann ist man halt derbe anfällig für Krankheiten. Das heißt, ich wurde schon, ich übertreibe jetzt nicht, ich glaube yeah. 21 Mal unter Vollnarkose operiert, weil mein ganzes wow. Leben lang war das immer so, dass mein Körper keine Abwehrkräfte hatte. Die Krankheit wurde bei The Way 2000, wann wurde die festgestellt, als ich 16 war, wurde die festgestellt, also mittlerweile vor 10 Jahren. Und bis dahin war ich halt mein ganzes Leben lang krank. Hatte dann halt, ne, ohne Abwehrkräfte sind meine Ohren kaputt gegangen. Ich hatte Probleme mit der Lunge. Ähm, an sämtlichen Organen wurde ich tatsächlich operiert. Und äh, das sorgte halt auch dafür, dass ich seit 2014, wo ich mit Fitnesstraining angefangen habe äh, dass ich halt jedes Jahr, ähm, ja, ich weiß jetzt nicht genau, in welchem Jahr das war, aber das eine Jahr ähm, hatte ich eine Blinddarm-OP. Dann war mein Immunsystem so down, dass ich mhm. danach eine äh, Magen-Darm- ähm, Magen-Darm-Infekt hatte. Dass ich dann noch drei, vier andere krasse Krankheiten direkt hinterher hatte. Und so war ich halt dann auch da. Ich glaube, das war 2016 war das, glaube ich, tatsächlich. Müsste ja. mir ziemlich sicher. Ähm, war ich dann halt ähm, ja, drei Monate raus mit Training, war dann lang im Krankenhaus, habe wieder acht Kilo abgenommen, die ich mir vorher halt erkämpft habe, hochzukommen. Mhm. Und das ist jetzt, ähm, von Jahr zu Jahr wird das besser. Von Jahr zu Jahr ist es so, dass ich meine Krankheitstage reduziere. Ähm, aber allgemein gibt es halt immer wieder so, jetzt, Stand jetzt zum Beispiel, habe ich dieses Jahr wieder sechs, sieben Monate bis heute nicht wirklich trainieren können. Und äh, jetzt fragt man der eine oder andere sich vielleicht, warum ich im Social Media Bereich ähm, da jetzt gar nicht so viel von erzähle, ähm, weil mein. Hauptlearning allgemein, um mit dieser Krankheit umzugehen oder allgemein auch mit Rückschlägen umzugehen, ist
1: ähm, der Krankheit nicht so viel Aufmerksamkeit widmen. Ja. Das wäre das wär auch der nächste Punkt, wo ich jetzt hingehen würde. Also die Krankheit ist natürlich super krass, wenn man das jetzt mal zusammenfasst, einfach jetzt auch nochmal ähm, für die Außenstehenden, die das jetzt gar nicht so äh, vielleicht sich vorstellen können. Also man kann sich quasi vorstellen, du kamst von 60 Kilo, ja. hast... Ähm, weiß ich nicht, dann irgendwie bis auf 78 Kilo aufgebaut und nach einer Krankheitsphase wieder 70 gewogen und dann wieder ja, quasi von vorne angefangen. Und genau du hattest so. ja auch, du hattest da ja dann auch immer sehr viel zu kämpfen, du warst aber immer sehr motiviert dabei. Und das ist jetzt so die nächste Frage, wie, wie bist du mental rangegangen an die Sache, dass du diese Rückschläge verwerten konntest? Weil ich meine, irgendwann so Unzufriedenheit war so der, der auslösende Treiber anzufangen. Ja. Aber als du angefangen und gestartet bist, warst du ja nicht mehr unzufrieden. Also du wusstest ja, wie krass du sein kannst. Wie hast, was hast du dann mental genutzt, um diesen Rückschlag zu verarbeiten und zu sagen, hey, ich fange wieder an, ich fange wieder an. Und das ja drei, vier Mal im Jahr, immer ja. wieder von vorne.
0: Und ich war ja auch jedes Jahr wirklich drei, vier Monate raus, wenn man jetzt jedes Jahr, also seit 2014 nimmt. Ja. Und äh, ja, so mein Hauptding war am Anfang, so Stand heute gehe ich natürlich zehnmal besser mit der Krankheit um, als ich das 2014 gemacht habe. Ja. Mein Hauptding war aber, ich habe zwischendurch immer gesagt, boah, wie würde ich äh, sporttechnisch, muskulaturtechnisch, körpertechnisch aussehen, wenn ich äh, nie Pausen gehabt hätte. Heute sage ich, früher habe ich immer gesagt, boah, da würde ich viel krasser aussehen, viel besser. Stand heute sage ich, ich würde nicht so aussehen wie heute, weil gerade deswegen habe ich irgendwie immer so eine Motivation entwickelt, weil ich mir dachte, ey, das Leben sagt immer wieder, oder ich bin immer wieder auf die Fresse gefallen. Das Leben hat mir immer wieder irgendwie das schwerer gemacht, aber das war irgendwie immer wieder eine Challenge. Okay. Die, das erste Mal, wo ich drei Monate raus war, nachdem ich 8-9 äh, Kilo zugenommen habe, für die meisten Luxusprobleme, die meisten von eher abnehmen.
1: <lacht> ja, klar. Ja. Aber es gibt da draußen, denke ich, auch viele darunter, die Rückschläge haben, weil ja. sie sagen, ey, ich möchte Muskeln aufbauen. Ja. Also in die Richtung geht es ja auch. Beziehungsweise, Exakt. man kann es genauso also. auf Abnehmen anwenden. Ne? Also du kannst 100%. ja auch durch eine Krankheit wieder zunehmen, in, in die andere Richtung gehen wollen. Ne? Ja. Ähm, aber das finde ich einen guten Punkt, wo wir gerade wo du gerade angesetzt hast. Dieses, wo, wo wäre ich, wenn ich keine Auszeiten gehabt hätte? Und das mal aber auszublenden, weil genau durch die Rückschläge... Bist ja. du noch besser, noch stärker zurückgekommen? Ich glaube, in die ja. Richtung sollte es jetzt gehen.
0: 100 Prozent und genau das sage ich auch mittlerweile. Mittlerweile ist so, ähm, ich habe das, das war, das war das Wichtigste. Akzeptiere Rückschläge, ganz, ja. ganz wichtig. Ja. Das habe ich am Anfang nicht geschafft. Ich war dann immer äh, zwei Wochen, vier Wochen wieder nicht trainiert und dann ich habe mich immer so fertig gemacht ähm, und wollte das nicht akzeptieren. Und dann ist es irgendwann über, desto öfter ich von Jahr zu Jahr immer wieder solche Rückschläge hatte durch meine Gesundheit, wo ich wieder im Krankenhaus war oder wieder drei Monate krank war. Erstmal wirklich zu akzeptieren, mhm. dass du krank bist, dass du raus bist und ist halt so, kann man nicht ändern. Ja. Aber das, was man ändern kann, sobald ich wieder gesund bin, wieder fit bin, gebe ich halt dann wieder Gas. Und genau das mache ich bis heute auch. Ich freue mich extrem drauf, wenn ich bald wieder trainieren kann, weil ich aktuell, doof gesagt, so in der dünnsten Phase seit Jahren bin. Ja. Aber ist scheißegal, weil erstmal Gesundheit ist wichtiger. Auch das war eines der Haupterkenntnisse. Ja. Weil wenn ich, ich muss es perfektionieren, dass ich, egal ob Krankheit oder nicht, dass ich ähm, das maximale Gesundheitslevel bekomme, weil nur dann kann ich auch wirklich immer Sport machen,
1: immer das machen, was ich will. Ich glaube, das ist das, was vielen Leuten da draußen als Erkenntnis fehlt. Das, das würde ich jetzt direkt aufgreifen und auch als Kernmessage rausnehmen. Akzeptiere die Situation, wie sie ist, aber sei kreativ und such ja. die Lösung. Also die Situation, die du jetzt hast, die du gestellt bekommst vom Leben, kannst du ja nicht ändern. Das, denke ich, das ist das, was du angenommen hast und dadurch wurdest du noch kräftiger, noch besser und hast die Möglichkeit gehabt, immer wieder zurückzukommen. Ja. Und dann da reinzugehen und zu sagen, wie löse ich es jetzt? Ja, Welchen kreativen Ansatz finde ich vielleicht? Da auch die nächste Frage und das ist, glaube ich, etwas, was viele dann sehr, sehr intensiv auch beschäftigt, wie sollte ich denn dann trainieren, wenn ich wieder starte? Was ist zu tun, wenn ich wieder loslege nach dem Rückschlag, nach einer Krankheit? Wir haben jetzt ja auch wieder eine Grippezeit und was ist zu tun? Wie ja. gehe ich am besten ran? Wie überfordere ich meinen Körper nicht?
0: Ja, also das ist das gleich, als wenn man jetzt auch anfängt mit, äh, neu mit Training überhaupt anfängt. Fang Easy an, fang langsam an. Da habe ich nämlich auch oft die Fehler gehabt. Das mhm. war 2015, dann nach den ersten Rückschlägen von 2014. Ich bin direkt wieder mit einem Dreier-Split, sechs Trainings die Woche, a zwei Stunden gestartet. War jetzt Stand jetzt, würde ich sagen, war es voll ja, dumm. Direkt wieder, ja. wieder plattgelegen. Richtig, ja. und dann halt direkt auch wieder krank geworden. So, ja. Also erstmal, ne, hatten wir eben schon, akzeptieren. Tobi sagte, hat gut zusammengefasst auch eine Lösung suchen irgendwie. Was muss ich machen, um vielleicht länger fit zu sein, länger nicht krank zu sein? Und ähm, ja, dann halt langsam wieder anfangen. Also stand jetzt dann mit einem Ganzkörpertraining. Zwei Trainings die Woche wieder starten. Drei Trainings die Woche. Das ist auch das, wie ich jetzt anfangen würde. Ja. Und dann nicht die Gewichte von früher. Da mal das Ego beiseite lassen. Okay. Und mal ganz, ja wirklich leicht zu trainieren. Erstmal die Gelenke, die Muskeln und die Sehnen müssen sich erstmal wieder dran gewöhnen. Äh, ja, und dann kann man sich halt auch, das ist halt dann der Vorteil, wenn man schon mal fitter war, wenn man schon mal mehr Muskeln und auch weniger Körperfett hatte, äh, man kann halt dann auch wieder, ähm, wenn man... Erreicht doch noch schnell wieder was, weil es gibt wirklich diesen Jojo-Effekt. Das ist immer so, wenn ich jetzt wieder drei Monate trainiere, da sehe ich wieder richtig richtig krass
1: aus, richtig fit aus im Vergleich zu jetzt. Ne? Man muss sich, glaube ich, vor Augen führen, was du relativ am Anfang glaube, da erinnerst du dich noch dran, nicht, wie könnte ich jetzt aussehen, wäre ich nicht krank gewesen, sondern ja. wo komme ich her, was habe ich schon gehabt ja, und auf diesem Erfolg aufbaut. ja. ja. Also gerade wenn man dann wieder startet, weil manche sich dann glaube ich nervös machen und dadurch dann auch gestresst werden, wenn man sich die ganze Zeit immer sagt, ich hätte schon da sein können, ich müsste ja, schon da geiler, sein.
0: Geiler Punkt. Ja. Das habe ich auch Jahr, die ersten zwei drei Jahre komplett falsch gemacht und ja. dadurch habe ich mich immer unter Stress gesetzt, jeden Tag auf die Waage gegangen, habe ich früher auch und mhm. zwar im Sinne von, oh fuck, ich habe schon wieder nicht zugenommen, und ich ja. bin schon wieder einen halben Kilo leichter. Ja. So, und das war eigentlich voll dumm, aber so ist halt wirklich bei mir über die Jahre, Sport ist Stand jetzt, ist Sport für mich nicht mehr der Grund, ich mache Sport nicht mehr, um mich wohlzufühlen, nicht nur. Ich mache Sport mittlerweile ist so ein Werkzeug für alles. Für meine Gesundheit, für mein Energielevel, für mein Leistungslevel im Alltag. Plus auch mich wohlfühlen,
1: plus auch fitter sein. So. Ja, und, und gut aussehen, denke ich, auch ein Faktor. Aber Exakt. ich glaube, das ist auch ein sehr cooler Ansatz. Sport als was Universelles sehen. Das Training nicht nur so zu ja. nehmen, dass man sagt, ich trainiere jetzt, um geil auszusehen. Sondern ich trainiere, um auch funktional zu sein. Um da zu sein für ja. andere Menschen in meinem Umfeld. Das ist, glaube ich, der entscheidende Faktor, was Training dann auch noch mal ein bisschen motivierender machen kann, dass man auch sagt, hey, nach dem Rückschlag stehe ich trotzdem wieder auf, weil ich mache jetzt nicht Sport, damit ich geil aussehe. Und ich glaube, auch deine Situation kann man auf ganz viele Menschen übertragen, auch auf Leute, die jetzt nicht zunehmen wollen, sondern ja. auch Leute, die abnehmen wollen. Weil genauso Ex wie die Kurve stimmt, stimmt. in die eine Richtung geht, kann sie in die andere Richtung gehen. Ja. Also der eine, der halt acht Kilo abgenommen hat, nimmt durch die Krankheit acht Kilo wieder zu. Und das ist dann dasselbe Spiel, bloß in die andere Richtung. Und auch ja. da muss man sich aufraffen und sich motivieren. Aber das... Das Beste, was du gesagt hast in dem Bezug, war, glaube ich, auch Ego zur Seite packen. Das fand ich ähm, ja, auch das interessant. Ist extrem das ist wichtig. bei vielen, glaube ich, ein großer Faktor. Wie, wie hast du es in den Griff bekommen? Wie würdest du sagen, ähm, konntest du dein Ego, weil du hast ja gesagt, du bist damals gestartet mit dem Grund, ja. ähm, du wolltest dich wohlfühlen und du wolltest geiler aussehen und das ist ja schon ein sehr ego-getriebenes äh, Bild. Wie bist du davon weggekommen und was ist jetzt dein, dein, dein Antrieb wieder ähm, zu starten? Ja, also, ist ist jetzt auch nicht verwerflich, wenn man sagt, man
0: will ähm, besser aussehen und ähm, sowas, aber im Großen und Ganzen, wie ich davon weggekommen bin, weil ich einfach gemerkt habe durch die Rückschläge jedes Jahr, ähm, ja, dass es einfach Wichtigeres gibt als die Form. Das ist halt das Ding, äh, wenn man lange nicht trainiert, was natürlich von keinem das Ziel sein sollte, ähm, dann, ähm, also früher war halt noch, um es nochmal anders zu sagen, am Anfang war halt mein Ziel, so schnell wie möglich, so krass wie möglich auszusehen jetzt ist halt mein Ziel, so lange wie möglich fit und gesund zu sein und Sport zu machen und dabei dann als Nebeneffekt noch richtig gut auszusehen. Ja. Ich sage zum Beispiel immer, ja, da lachen natürlich immer viele, wenn ich sage, aber mit 50 will ich noch ein Sixpack haben. Mit 50 will ich, wenn meine, wenn meine Tochter dann vor mir steht und den ersten
1: Freund vorbeibringt, kann ich dann sagen, <lacht> Hey, Bro, what's up? <lacht> ja, ich, ich glaube mit 50 äh, krasser auszusehen als jetzt mit dem 20-jährigen Ich, das ist, das ist ein geiles, geiles Ziel, ein geiler Antrieb, der auch glaube ich ein bisschen mehr antreibt, als wenn man sagt, ich möchte nächstes Jahr aussehen wie The Rock, ich möchte nächstes Jahr aussehen wie ein Topmodel, sondern zu sagen, hey, ich gucke auf das Langfristige und dass ja. ich mich kontinuierlich weiterentwickle Exakt,
0: und das ist auch, auch echt ein wichtiger Punkt, was ich über die Jahre selber gelernt habe, es gab jetzt gar nicht diesen einen Aha-Moment, aber es kam irgendwann währenddessen, äh, wirklich zu gucken, hey Alex, entspann dich mal, du musst nicht in einem Monat richtig gut in Form sein, sondern du willst dein Leben lang gut in Form sein und nicht ja. nur kurz schnell, sondern langfristig. Wow. Also auch
1: ein extrem wichtiger Punkt. Gerade da, den Bezug auf Rückschläge zu nehmen. Ich glaube, das ist das elementarste Learning. Ich, ich fasse es einfach nochmal zusammen. Also du kommst quasi aus dem, aus dem 60 Kilo-Segment und ja. hast äh, Muskeln aufgebaut, bis du dann irgendwann ja, sag ich mal, fast Bodybuildermaße hattest und dein großes Ziel war es ja auch immer, irgendwie da mehr zu erreichen, aber hast dann irgendwann gemerkt, hey, mit dieser Krankheit brauche ich halt eine andere Lösung und hast dann aber auch ja. gelernt, dein Ego zur Seite zu packen und zu sagen, hey, die Rückschläge, die ich hier bekomme, die sollen mir was zeigen, ich lerne was daraus und vielleicht geht es einfach nur darum, dass ich mein in meinem Leben im Gesamten fitter werde, fitter bleibe und gesund alt werde, ja. das als Antrieb zu nutzen, und wenn man dann einen Rückschlag hat zu sagen, hey, ich möchte jetzt nicht nächste Woche geil aussehen, sondern ich möchte nee. in 50 Jahren immer noch geil aussehen. Und das Abnehmen mache ich jetzt nicht nur für andere oder nicht nur in dem Moment jetzt, sondern das mache ich für die nächsten Jahre, um gesund zu sein.
0: Ja, aber auch gerade dieses Extrem ist nochmal ein gutes Beispiel, um da auch noch kurz drauf einzugehen. Ja. Ähm, ich wollte wirklich tatsächlich äh, auf die Bodybuilding-Bühne. Das war eins meiner äh, Hardcore-Ziele, sag ich mal. Und äh, aber irgendwann habe ich da auch festgestellt, ich habe auch viele Kumpels, die es immer noch machen. Ja. Soll jeder, ich habe da den allergrößten Respekt vor. Ähm, aber soll jeder für sich entscheiden? Und ich denke, für die meisten von uns, die halt ihren Fokus auf, sie wollen Spaß am Leben haben, sie wollen mit der Familie was unternehmen, mit Freunden was unternehmen, ähm, ist das halt kein langfristiges, realistisches Ziel. Mal ein, zwei Jahre, ja, um da auch ein bisschen Erfahrung zu sammeln. Aber langfristig ist halt echt eher das Ziel, behaupte ich jetzt mal, sollte auch für die meisten Menschen das Ziel sein, halt wirklich, ähm, ja, nicht kurzfristiger Folge zu feiern, sondern die Lösung zu suchen, Wege zu finden, wie man langfristig fit und gesund sein kann und das auch zu akzeptieren, auch allgemein, das ist auch noch ganz wichtig. Ähm, ich habe irgendwann war eins meiner Learnings, dass ich schon bevor der nächste Rückschlag kam, ohne dass ich negativ gedacht habe, aber ich habe damit gerechnet, es wird demnächst wieder, es wird wieder ein Rückschlag kommen. Und wenn man das auch schon mit einplant, das kann man in jeden, jedes Leben mit einplanen, dass wieder Rückschläge kommen, Rückschläge kommen werden. Ähm, dann geht man damit auch wieder ganz anders um. Worst-Case-Szenario vorbereiten. So ein ne? bisschen jetzt, nicht extrem ja. sich darüber Gedanken machen, aber da ist auch, auch noch wichtig, ähm, dass man, wenn man jetzt krank ist, wenn man einen Rückschlag hat, wenn man eine Verletzung hat, habe ich auch immer wieder meinen Kunden, der sich verletzt, ähm, ver versuche es wirklich zu akzeptieren und dich da auch nicht zu drüber ärgern. Ja. Weil das bringt dich halt in dem Moment nicht voran. Überleg lieber in dem Moment, wenn du keinen Sport machen kannst, das mache auch ich die letzten sechs, sieben Monate, ich gucke halt, dass ich auf meine Ernährung achte. Ja. Ich ernähre mich jetzt auch nicht perfekt, überhaupt nicht. Ähm, aber dass ich gucke, dass ich trotzdem auf meine Eiweißheit ähm, hochhalte, dass ich meine Muskeln größtmöglich halte. Und dass ich trotzdem gucke, viel Bewegung im Alltag drin zu haben. Und ähm, ja, halt auch ich wohne im dritten Stock, da gehe ich immer meine Treppen hoch. Du kennst es, wenn du jetzt hier zu mir hochgehst.
1: Die, die Bewegung die Bewegung ist dann vorhanden. Exakt ja. richtig, dass man auf solche Sachen halt achtet. Oder mm, yes. statt die Rolltreppe, die Treppe daneben. Ne? Exakt richtig. <lacht> Sehr geil. Also, das war Alex Götsch. Und ich hoffe nicht nur, dass jetzt so ein bisschen mehr sich ein Bild gemacht werden kann, wer du bist, sondern yes. ähm, wir auch helfen konnten, einfach auch mal darzustellen, wie es die Situation wenn man einen Rückschlag hat, wie kann man wieder mehr Sport machen. Und wenn euch das irgendwo geholfen hat, dann freuen wir uns über jeden, der einen Kommentar, deren Gefällt mir, der ein Abo lässt und freuen uns natürlich auch darüber, was ihr zu der Meinung äh, oder zu Alex ansetzen äh, meint, ähm, was euch geholfen hat oder wo ja. ihr sagt, da seid ihr vielleicht sogar anderer Meinung, da habt ihr noch einen anderen Ansatz. Lasst uns da lebendig diskutieren und dann... Äh, also Schickt uns, auf schick uns Folge. gerne mal eine
0: Nachricht, wir freuen uns über jede Nachricht, die ihr uns bei Instagram schreibt, auch wenn wir manchmal ein bisschen später antworten, eine Antwort kriegt ihr immer zu 100%. Also
1: wir verlassen uns einfach mal drauf, dass jeder von euch da irgendwo was mitnehmen konnte und freuen uns, dass yes. wir ja, hier ein bisschen was zusammenbauen, was vielleicht dann langfristig auch neue Erfolgsgeschichten wie die von Alex erschafft. Ich meine, von 60 auf 80 Kilo ist ja nicht unbedingt für jeden das Ziel, aber vielleicht können wir auch jemanden motivieren, der von 100 auf die 80 Kilo runter will. Und in ja. dem Sinne sage ich euch, ähm, einfach eine schöne Woche, einen schönen Tag. Gebt Gas, bleibt dran und lasst euch von Rückschlägen auf gar keinen Fall aufhalten. 100 Prozent. Bis zum nächsten Mal bei Fitness und Motivation.